0: Sind Sie in den letzten Tagen vermehrt vom Gedankenblitz getroffen worden? Und haben Sie dabei immer das richtige Problem gelöst? Die richtigen Dinge gesehen? Oder wollten Sie den Bären sehen und haben doch nur die Pässe gezählt? Heute geht es darum, wie Ihre Herausforderungen zu den Hauptdarstellern Ihres Kopfkinos werden. Liebe Hörer, ein Dolby Surround... Willkommen in Ihrem hauseigenen Kinosaal. Hallo zum Fokusthema Kopfkino. Ich kann Ihre Gedanken beeinflussen. Direkt in Ihr Kopfkino eingreifen. Okay, der Trick ist nicht neu, aber denken Sie einmal nicht an eine blaue Ameise. Und schon krabbelt sie durchs innere Bild. Wenn Sie jetzt übrigens an einen rosa Elefanten gedacht haben, dann zeigt dies nur, wie stark unsere Erfahrungen auch unsere Wahrnehmung beeinflussen. Hat bei Ihnen nicht gewirkt? Okay. Dann ersetzen Sie bitte nie beim Wort Anis das A durch ein P. Nur so. Heute geht es um Ihr Kopfkino. Und ich hoffe, Sie können es durch ein kurzes Schütteln wieder lehren. Denken Sie einfach sonst an eine Blumenwiese. Blumenwiese, Blumenwiese. Ich nenne es, also ich persönlich nenne es Kopfkino, da mir das Wort sehr gut gefällt und bei mir auch nützliche Assoziationen weckt. Sie können aber auch dazu Vorstellungskraft oder Fantasie sagen. Denn beides brauchen wir für unser Kopfkino. Kopfkino weil ich es für meine Kreativität ganz bewusst nutzen und auch steuern möchte. Mein eigenes Kopfkino also bespiele. Eine der Besonderheiten unseres Gehirns ist, dass es gerne in und mit Bildern arbeitet. Ein Bild sagt also nicht nur mehr als tausend Worte, wir können es uns auch tausendmal besser merken. Und Sie können sich das selbst beweisen, wenn Sie einmal mit sogenannten Nemotechniken arbeiten. Wer das Wort jetzt noch nicht gehört hat und es einmal googeln will, es wird mit MN am Anfang geschrieben und kommt aus dem alten Griechenland, also Nemotechniken. Und alle Nemotechniken basieren darauf, dass wir Informationen mit Bildern verbinden. Das können jetzt Orte sein, es können Punkte an unserem Körper sein oder Bilder, für die Zahlen stehen. Und mithilfe dieser Techniken können sich geübte mehrere hundert Zahlen in wenigen Sekunden einprägen. Oder zum Beispiel Kartenspiele in der richtigen Reihenfolge. Und das, obwohl unser Kurzzeitgedächtnis sich ja maximal neun Informationen gleichzeitig merken kann. Der Durchschnitt liegt hier sogar nur bei sieben Informationen. Bilder ermöglichen uns also ganz offensichtlich, einen sehr schnellen und direkten Weg ins Langzeitgedächtnis. Eine weitere Besonderheit unseres Kopfapparates ist, dass es schlecht mit Verneinungen umgehen kann. Und auch das liegt an der Bildsprache unseres Gehirns. Wir denken meistens in Bildern und diese lassen sich schlecht verneinen. Wenn ich Ihnen also sage, dass Sie nicht an die blaue Ameise denken sollen, dann krabbelt sie schon heran. Denn durch die Entwicklung unserer Sprache oder prinzipiell von Sprache hat sich unser Gehirn verändert. Es hat sich angepasst und ganz neue Regionen wurden geschaffen. Trotzdem überwiegt immer noch die Tendenz zum Bild. Jedenfalls solange wir über Dinge sprechen, die sich auch verbildlichen lassen, also nicht zu abstrakt sind. Und natürlich ist es uns möglich, Sachverhalte auch zu verneinen. Also ich verstehe natürlich, wenn etwas verneint ist und ich es nicht tun soll. Aber es ist immer eine gedankliche Aufgabe für unser Gehirn. Es ist immer Arbeit und anstrengend, denn es basiert auf Sprache und erfordert daher eine kognitive Übersetzung. Und das, das sollte Ihnen bei der Benutzung Ihres Kopfkinos bewusst sein. Ein Beispiel, sich selbst einzutrichtern, ich will nicht rauchen. Das ist zwar ein sehr gesunder Vorsatz, aber unser Unterbewusstsein erhält das Bild Rauchen. Und die Lust darauf nimmt wieder zu, leider. Für unser Unterbewusstsein sollten wir Bilder schaffen, die das Ziel verdeutlichen, uns direkt ansprechen und idealerweise auch emotional aufgeladen sind. Ebenso richtig gutes Kopfkino. Kindern zu sagen, dass sie nicht auf dem Rasen spielen sollen, erfordert von ihnen hohe soziale und kognitive Fähigkeiten. Denn sofort sehen sie sich ja selbst schon auf dem Rasen toben. Besser wäre also ein Schild oder eine Botschaft zu senden, die Kinder auf den Wegen zeigen. Mir wird das besonders persönlich deutlich als Hundebesitzer, wenn ich ganz spezielle Hundeverbotsschilder sehe. Auf den Bildern sieht man einen Hund, meistens in leicht gekrümmter Haltung, der ganz offensichtlich ein Geschäft verrichtet. Rot umrandet und in der Mitte durchgestrichen. Die Bedeutung des Schildes ist klar. Aber ganz ehrlich, mein Hund kann keine Schilder lesen. Für wen ist das Schild denn gedacht? Wer ist der Adressat des Bildes? Klar, logischerweise der Mensch aber erhalte ich durch dieses Bild den richtigen Impuls. Hm. Ich finde Bilder nett, die in blau oder grün gestaltet sind und Menschen zeigen oder einen Menschen zeigen, die hinter ihrem Hund aufräumen. Also einen Mensch, der sich darum kümmert, die Hinterlassenschaften aufzuräumen und zu entsorgen. Das wäre für mich eine positive Bildsprache, die zeigt, was zu tun ist, und es würde in meinem Kopfkino nicht übersetzt werden müssen. Wenn Sie mit Ihrem Kopfkino arbeiten wollen, dann sollten Sie an diese Punkte denken. Bilder wirken stärker als Sprache. Und Bilder sollten ein positiver Auslöser sein, der nicht noch kognitiv übersetzt werden muss. Das, was wir sehen, sehen wir dabei gar nicht mit unseren Augen. Unsere Augen sind nur die äußeren Sensoren die optischen Signale an unser Gehirn senden. Erst die Schaltzentrale übersetzt diese Signale in Bilder und greifen dabei besonders auf unsere Erfahrungen zurück. Ein Beispiel, da wir gelernt haben, dass alles mit wachsender Entfernung kleiner wird, lassen wir uns durch geschickt aufgebaute Versuche extrem täuschen und normale Gegenstände wirken auf einmal übergroß oder extrem klein. Sie können das selbst testen. Malen Sie einmal zwei Geraden auf ein Blatt, die wie eine Bahnschiene nach oben aufeinander zulaufen. Und jetzt zeichnen Sie Querstreben zwischen die Linien und fangen dabei unten an, so dass die Striche noch zwischen die zwei äußeren Bahnschienen passen. Zeichnen Sie fünf oder sechs dieser Linien zwischen die Bahnschienen mit demselben Abstand immer nach oben zum Blatt hingehend und das ist das Wichtige. Dabei sollte jede Querstrebe gleich lang sein. Wenn Sie die Querstreben nun vergleichen, dann wirken die oberen Linien, dort wo die Bahnlinien enger zusammenrücken, länger. Verrückt? Nein. Unser Gehirn hat gelernt, dass Dinge in der Entfernung kleiner wirken. Wenn die Querstreben nun also gleich groß sind auf unserem Blatt, interpretiert unser Gehirn es um, und für uns wirken sie länger. Und dabei ist es völlig unwichtig, ob wir genau wissen, dass die Querbalken eigentlich gleich lang sind. Was jetzt eher als Fehler des Systems wirkt, ist in Wirklichkeit überlebenswichtig. Erst durch die Interpretation unserer Umwelt, durch unser Gehirn, ist es uns auch möglich, durch die Welt zu gehen, ohne ständig überfordert zu sein. Unser Unterbewusstsein arbeitet auch hier in unserem Sinne greift dabei aber ständig auf gemachte Erfahrungen zurück. Und wenn diese Erfahrungen einmal nicht der Realität entsprechen, dann ergeben sich ganz schnell Dinge, die eben nicht so sind, wie sie scheinen. Im Arbeitsblatt zu dieser Folge zeige ich Ihnen noch einige optische Täuschungen. Und wenn Sie neugierig geworden sind, dann melden Sie sich am besten jetzt direkt an unter wwwniels bäumer De/podcast Einige Forscher sagen, dass sich bis zu einem Drittel unseres Gehirns ausschließlich mit der Optik befassen. Aber selbst wenn das so sein sollte, bedeutet Kopfkino bei weitem nicht, sich nur auf optische Reize zu konzentrieren. Kopfkino bedeutet, sich ein Bild von seinem Thema zu machen und es anschließend mit allen möglichen Special Effects auszustatten. Nutzen Sie Ihre Gedankenkraft und erschaffen Sie sich 3D-Effekte, einen Dolly-Surround-Vertonung. Ergänzen Sie alles dann noch mit passenden Gerüchen und haptischen Eindrücken. Schaffen Sie sich Ihren eigenen gedanklichen Blockbuster. Wenn Sie das alles gemacht haben, ein positives Bild Ihrer Herausforderung vor Augen haben und es noch durch weitere Sinneseindrücke verstärkt haben, dann fehlt Ihnen aber immer noch ein letzter Schritt, um auch ganz sicher die Eingangsschranke zu Ihrem Unterbewusstsein passieren zu können. Der Türöffner zur kreativen Nutzung unseres Unterbewusstseins, das sind Emotionen. Es ist der abschließende Tuning-Schritt, den wir benötigen. Klar, natürlich können wir diese Emotionen nicht nach Belieben steuern. Es empfiehlt sich aber, dennoch wichtige Themen nach ihren emotionalen Auswirkungen einmal zu durchleuchten. Denn erst wenn wir die Bedeutung und die Auswirkungen unserer Aufgaben genau kennen und auch vor Augen haben, dann schaltet sich auch unser Unterbewusstsein zu den richtigen Augenblicken ein und unterstützt uns dann bei der Lösungsfindung. Denken Sie zum Beispiel noch einmal an die Geschichten von Kinderwagen oder dem Auto, das Sie sich bald selbst anschaffen wollen. Nur wenn die neue Automarke auch eine emotionale Bedeutung für Sie bekommt, weil Sie sie zum Beispiel kaufen wollen, dann werden Ihnen diese Fahrzeuge auch automatisch bewusst. Sie haben Ihr Unterbewusstsein auf diese Marke angesetzt und zuverlässig meldet es sich, wenn etwas unseren Weg kreuzt, wenn emotional eine Bedeutung dahinter steht. Noch ein Beispiel. Ich nutze seit längerem die Möglichkeit, Flugtickets in meinem iPhone anzeigen zu lassen. Okay, das geht heute ja schon mit Uhren, aber ich benutze lieber noch mein Handy. Mein iPhone, wie auch andere Smartphones, muss also nur noch über einen Scanner gezogen werden. Schon kann man einchecken. Einmal stand ich dann bei schweißtreibenden 30 Grad an diesem Scanner. Ich hielt mein fast funkelnagelneues iPhone an den Scanner. Es piepste. Pip. Schwungvoll zog ich das iPhone wieder zurück. Dabei rutschte es mir aus meiner schweißnassen Hand und flog in hohem Bogen und einer eleganten Flugkurve durch die Wartehalle, um dann mit einem harten Knall auf die Kacheln zu schlagen. Nach dem ersten Schreckmoment drehte sich die Dame des Bodenpersonals zu mir um und meinte sehr trocken, hoffentlich hatten sie schon den Flugmodus aktiviert. Ich weiß jetzt nicht, wie lange sie schon gewartet hatte, um diesen Satz zu sagen. Aber vielleicht fliegen auch häufiger Handys durch die Flughallen. Was aber ist in ihrem Kopfkino abgelaufen? Wenn sie iPhones lieben werden sie beim Aufschlag vielleicht etwas zusammengezuckt sein. Wenn sie Apple Air kalt lässt, hätte ich sie vielleicht bei einem genüsslichen Grinsen erwischt. Ihr Kopfkino formt meine Geschichte in ihrem Geist. Ihre Emotionen färben das Geschehene ein und geben ihm ihre höchst individuelle Note. Der Ausblick auf einen verschneiten Tiefschneehang auf 3000 Meter Höhe ist für Skifahrer ein fantastisches Bild. Für Menschen mit Höhenangst aber einfach nur schrecklich. Das Bild kann dasselbe sein. Erst unsere Emotionen dazu, unsere Erfahrungen geben ihm seine Bedeutung. Dies ist entscheidend bei jeglicher Lösungsfindung, egal ob privat oder im Arbeitsumfeld. Es reicht nicht aus, ein Problem nur zu kennen. Wir benötigen einen Einblick in die möglichen Auswirkungen des Problems und auf seine emotionale Bedeutung. Für andere, aber auch für uns selbst. Und erst dann unterstützt das Kopfkino auch die Lösungsfindung. Charles Baudelaire hat schon 1859 gesagt, Die Vorstellungskraft ist das Königreich der Wahrheit, das Mögliche nur einer ihrer Provinzen auch wenn ich mit dieser Idee vielleicht nicht ständig an die Öffentlichkeit gehen sollte. Ich glaube, dass alles, was wir uns vorstellen können, eines Tages auch Realität wird. Alles, was unsere Fantasie an Bildern erschafft, wird möglich sein. Glauben Sie nicht? Das Schöne ist, dass Sie mich nicht widerlegen können, denn ich glaube nicht, dass uns dies alles in den nächsten Jahrzehnten gelingen wird. Aber irgendwann. Es ist also nur eine Frage der Zeit. Doch bevor wir irgendetwas umsetzen können, bevor wir neue Dinge erschaffen, Erfindungen umsetzen oder Innovationen auf den Markt bringen können, müssen wir sie uns immer erst vorstellen können. Unsere Vorstellungskraft, die Fähigkeit uns ein Bild vom Neuen zu machen, ist daher der erste Schritt auf dem kreativen Veränderungsweg. Und es ist ein Stellhebel zur Steigerung ihrer persönlichen Kreativität. Zusammengefasst. Bilder wirken stärker als Sprache. Bilder sollten ein positiver Auslöser sein, der nicht noch kognitiv übersetzt werden muss. In Bildern sollte das nicht, also nicht, vorkommen. Und Bilder brauchen eine hohe emotionale Komponente. Dadurch schaffen Sie die Voraussetzungen für Geistesblitze. Wie schon einmal erwähnt, arbeitet auch meine App Kreativität 41 mit bildhaften Assoziationen und enthält die Technik Kopfkino. Wenn Sie die App noch nicht haben und ein iPhone nutzen, dann können Sie die App gegen eine Bewertung bei iTunes eintauschen. Ich würde mich freuen, wenn Sie einen Kommentar mit Bewertung zum Podcast auf iTunes schreiben und dann senden Sie mir bitte eine kurze Nachricht per Mail und ich lasse Ihnen umgehend einen Promocode für die App Kreativität 41 zukommen. Danke vorab. In der kommenden Übungsfolge stelle ich Ihnen verschiedene Möglichkeiten vor, wie Sie Ihr Kopfkino auch trainieren können. Denn auch unsere Vorstellungskraft ist eine Kraft die wir trainieren und dadurch auch verbessern können. Ein perfektes Beispiel dafür sind die erwähnten Nemo-Techniken, die auch erst dann richtig gut funktionieren, wenn wir sie trainiert haben. Freuen Sie sich auf außergewöhnliche Übungen, bei denen Sie urplötzlich mit Orks, Zwergen und Elben im Bus sitzen oder nur durch Gedankenkraft Fremdsprachen verbildlichen. Liebe Hörer, Machen Sie sich kein P für ein A vor und möge Ihr Kopfkino immer ausverkauft sein. Das war Synapsensprung, der Weckruf für Ihre Kreativität. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Synapsen auch in der nächsten Woche wieder auf unserer Frequenz springen lassen.